0: Да, в основном те, кто были на прошлых неделях, сами день знакомы на прошлых уроках. И тоже мы с вами на этих уроках тоже немного их затрагивали. Поэтому я как бы вкратце скажу. Смотрите, праздник, что вот это единственный праздник по Тории, у которого нету даты. Не написано, когда его праздновать. Нам написано, что праздновать мы его должны 7 недель после праздника Песах, То есть после первого праздника Песах. Но у нас другие праздники такие не написаны. Написано, Сукот Суккот праздновает столько-то дней после Ушишана, Емкий столько-то дней после Рушана или там после. Все есть четкие даты. Четкие даты поставлены. Оттуда учили многие мудрецы, что Шавот, Тора хотел нам подчеркнуть, что Шавот имеет прямое отношение к празднику Песах. То есть это прямое продолжение праздника Песах. У нас есть мнение, Рамбан приводит, которое говорит нам о том, что по-настоящему должно было вещь быть так. Весь праздник Ши, Песах — это Йомтов первый, Шавот — это Йомтов последний, а все сфера Таумра должно было быть наш Холомоид, да, будни, будни То есть Рамбан хотел этим сказать, что Шавот и Песах — это весь цикл, это один и тот же праздник. Есть, допустим, праздник Сукот, он отличается, это отдельная группа праздников, ну, отдельный праздник. Роша Шана, Йом-Кипу, Шавот и все, что происходит между Песахом и Шавот, это одно и то же. Вопрос: что это за праздник? Что это такое одно и то же, какая между ними связь? По идее, один праздник это наш выход из Египта, из рабства, наше освобождение, а второй праздник дарование Торы. Ну, какая связь между ними, скажем там, что? что прямо вот мы скажем, что это один и тот же праздник? Еще один вопрос, который у нас есть, это если мы возьмем с вами мидраж, который говорит нам, что наши працы выполняли все написано в Торе. Понятно, что это мидраж, понятно, что это аллегория. Я не думаю, что Авраама Вину долго думал, там можно ли кетчу плить на горячий шницель в субботу или нет, можно ли использовать микроволновую печь, и тем более многие заповеди, которые связаны были намного позже, как Ханука и так далее, естественно, что нет. Медраж имел в виду, нам сказать, другую идею. Хотел сказать, что те достижения, которые мы сможем с вами достичь, выполняя Тору, пророцы достигли своими силами, то есть как будто они выполняли Тору. Так объясни, объяснил бы нам Рамбам, я думаю, потому что, по мнению Рамбама заповеди предназначен для того, чтобы правильно сформировать наш, наше мышление, правильно сформировать, сформировать наш разум, чтобы мы могли достичь вот этих вот высоких уровней в постижении Всевышнего. Наши процессы смогли сделать тем или иным образом достичь того же самого без выполнения мицвод. Поэтому имеется в виду, что они выполняли все мицвод. Нет смысла, по мнению Рамбома, просто выполнение мицвод, никакого смысла нету. А вот, в отличие от кузари, мы с вами говорили на, на прошлом деле, по-моему, есть кузари, а я просто каблу противопоставил против. Но, по мнению кузари, мы не можем знать причины мицвод, говорит кузари, так как мы не понимаем, как именно. Мы должны понимать простую вещь. Мицвод предназначен для того, чтобы совести, совершить какую-то гармонию между духовным и материальным миром. Как это происходит, мы не знаем, говорит Хузари. Это вопрос лишний. Но мы должны просто принимать мецвод как что-то, что приводит всю вот эту вот гармонию. Все возвращает на свои места и все как бы. То есть у мецвода есть какая-то определенная мифическая, какая-то мистическая возможность воссоединить и создать гармонию между духовным и материальным миром, несмотря на то, что мы точно сами не понимаем. Как, как это происходит. В Кабале там другая вещь, мы говорили, там то, что там строение духовных миров, которые были разрушены после греха первого человека и так далее, и так далее. По мнению Рамбама, в мицвод нет никакого смысла просто так. Нет смысла выполнять мицвод, если они несут на себе свою главную цель. Какую цель? Правильно сформировать наше сознание. Мицвод это средство. Средство для достижения Всевышнего. Человек существует и создан для того, чтобы постичь Всевышнего для своего уровня разума и так далее. Для этого и существует человек. Мицвод для этого и существует, чтобы нас правильно сформировать наше суждение, правильно привести к этому вот восприятию и так далее. Поэтому понятно, что мидраж, который говорит, что наши процесс выполняли мицвод, он не имел в виду по мнению рамбом буквально выполнение мицвод. не было еще тех мицвод, чтобы их выполнять. Имелось в, виду, имелось в виду то, что наши працы получили определенные достижения и всякое такое. Но если мы возьмем этот мидраж по-простому, вот как вот знаете люди упорты, упертые говорят, вот возьмем этот мидраж, как он есть, все, вот выполняли Тору, не готов ничего слышать. Написано, написано, значит они выполняли Тору. Так что мы празднуем в праздник Шавод. Ну так мы получили уже Тор, но ну, наши отцы уже выполняли все написано в Тор. Ну так что еще раз в дальнейшем Всевышний пришел для особо одаренных и повторил все эти заповеди, которые наши отцы уже выполняли. Так что мы здесь празднуем? Что здесь такого особенного? Хагматан Матан называется. Эти вопросы, которые надо понять и разобрать эти вопросы, что они собой означают. И, ну, в общем, да. Смотрите, я очень вкратце это скажу, потому что хочу немножко успеть еще рамбом. Надо понять такую вещь. Когда мы с вами возвращаемся, вы прислали там Нона Харари, да, ролик какой-то Нона Харари. Окей. Okay. Нона Харари это очень интересный историк современный. Он очень большой материалист. Он очень придерживается. То есть его понимание, в его все книги тянут на то, что у него как бы как философ он не очень, как философ он не очень, да. Но как этот, но он как бы как историк, он очень интересный человек. У него есть много разных книг. И он описывает... Одно из, вопросов, ну, одно из вот этих событий ⁇ это когда мы были в свое время кочевники-собиратели, да, были охотники-собиратели, кочев, вели кочевный образ жизни. Неожиданно, вдруг до сих пор непонятно, сегодня как раз я на прошлом деле читал, что стало понятно как, ну не очень, но как бы есть какой-то намек на то, как это произошло. Человечество пришло, прошло аграрную революцию. Надо понять, в то время аграрная революция она была уму непостижима, не было никакого смысла в ней. Я объясню почему. Хочевники, вот эти люди ходили большими кругами да, на, на пространстве, там каждое племя, допустим, ходило там на тысячи километров целый год, возвращались, делали вот эти вот большие круги. В основном, каждая из этих племен не видел и даже не знал существа ни другого племени. Они ходили вот этими кругами и так далее. Как только приходили в место где засуха, не хватает продуктов, они собирали свои вещи, переходили в другие места, приходят другие места, там землетрясения, наводнения и так далее, они переходили в третьи места. То есть с точки зрения образа жизни он был ну, для них, для того количества людей, которые в то время было на земном шаре, было достаточно и прекрасно. Вдруг люди до сих пор, то есть то, что оно ухаживает что, до сих пор наука не может это объяснить, но в промежутке 200 лет все человечество мы можем заметить. Вот средней вот это вот, центральной Америки, где начали выращивать кукурузу, душумерских племен, там где начали выращивать всякие зерна и так далее, и по всей Европе мы видим везде, где были скопища людей, в течение 200 лет примерно, вдруг люди отказались от этого образа жизни и пришли на вот это аграрный образ жизни. Теперь надо понять, из в их время аграрный образ жизни в их время был ужасный. Почему? Потому что они стали быть сильно зависимы от той территории, на которой они живут. Если до этого засуха, так мы и уйдем в другое место. Сейчас нет, мы уже не можем никуда уйти. Это наша территория. Племена как бы оселись вокруг территории определенных. И все, это стало их территория. Теперь другие племена, например, у, этой, у этого племени была территория с ручейком каким-то или плодородным деревом, так другое племя хочет это отобрать, и они идут воевать, и они должны сейчас защищать эту территорию. И должны, этот, начали наводиться определенные союзы между разными племенами, начали формироваться определенные торговые э, вот такие области торговли и так далее. То есть начали более-менее собираться уже царство, государства и так далее. Почему человечество пришло на аграрную революцию, мы до сих пор точно не знаем этого ответа. Всего Я видел недавно, знаете, есть такой сайт, называется Ядан, знаете, такой, там популярной, популярной науки. По-моему, это университет евреи, есть такой сайт. Ядан. Они написали там очень интересную статью о том, что сошлось вот это вот все условия вместе, произошла мутация гена, я точно не помню, я читал по других к парикмахеру в автобусе, там автобус еще прыгал, я поэтому точно не помню, но мне понравились там цифры, которые сошлись, прошла какая-то определенная мутация, выработался ген, который называется ASPM, еще какой-то дополнительный ген, который я не помню, Выработался примерно, совместно с условиями, которые были там, то есть они дошли до плодородных земель совместно со всеми этими условиями и так далее, и это привело практически к аграрной революции, почему этот ген очень сильно повлиял на развитие человеческого мозга. Человеческий мозг не самый большой мозг в природе, у кита мозг там сколько, 8 кило, у слона 5 кило. Я не помню, сколько, да, примерно так. А у человека это всего лишь кило 300, если не ошибаюсь, мозг его. Есть, конечно, люди, у которых меньше, но в основном у человека, у вот среднего человека кило 300. Он не самый большой в природе, но он самый развитый. То есть люди в космос летают, что об этом говорили вообще. Другие животные не способны на это. Но почему это произошло, почему он именно начал вот развиваться в такой форме, они приводят это к тому, что это связано с тем или иным геном. Они совершили симуляцию регрессивную симуляцию, то есть проверить, как это... Ну, развития и мутации этого гена назад, то есть понять, когда именно произошло все это развитие. Они пришли к примерно к решению, что это было где-то 5,5 тысяч лет назад до шести тысяч лет тому назад. То есть между вот этим промежутком времени. То есть 5,782 года тому назад примерно это произошло. Если, если уже посмотреть, я не всегда люблю значит, я не люблю Тору сравнивать с наукой, потому что в моих понятиях это две разные плоскости. Но здесь прям, когда ложка тебе в рот суют, это просто отплевываться, это уже грех просто. Это произошло. Это. Я подумал тоже, почему тогда по-настоящему, по идее, это и есть описание создания мира, но мир тогда же не был создан. То есть, почему именно с этого момента, с момента создания человека началось вот описание создания мира? Ну что до этого можно сказать, что мир не существовал. Ведь если нет у человека, который воспринимает свет, так нету в мире цвета, нету в мире шума, нету в мире запаха, нету ничего практически. И как выглядела наша планета до появления жизни в ней? Никак, она была совершенно бесцветна. Ведь цвета не существует в природе, правильно? Цвет — это отражение каких-то футонов, которые попадают мне в глаз, и мой мозг их расшифровывает как тот или иной цвет. То же самое шум, то же самое все остальное. Известный вопрос Бартелла Рассела, если сосна упала в лесу, где не было ни одного живого создания, создала ли она шум? Ответ нет, шума она не создала, она создала эко-волну такую, которую если был бы кто-то живой, он бы ее засек. И так никого живого не было, сосна упала в полной тишине. Поэтому говорить о создании мира можно говорить в 5782 года по нашей традиции. Почему? Потому что именно тогда был создан человек, Именно тогда, как бы, ну, скажем так, не то, что был создан, Тора не говорит, что человек был создан, прямо мы же понимаем что-то, не то, что Бог всех раздвинул и создал его из болота, вот дал нам человека, не это идет речь, идет речь о том, что сознание человеческое обрело с помощью этого гена, Я не знаю с помощью чего, но сознание человека обрело вот этот вот свой новый путь к развитию человечества, 5782 года тому назад, это уже не так далеко от современной науки. Но в всяком случае, к чему-то я говорю, мне просто понравилась вот эта вот идея, она прям идеально вот так вошла в Тору и как бы вау. Окей, но в всяком случае, mm -hmm. что я хотел сказать, да, мы говорим то вещь, что произошла определенная вот эта вот аграрная революция, и теперь люди, у них появились новые заботы. То есть если до этого нападало какое-то более крупное племя, более слабое племя уходило на другую территорию. Сейчас они не могли отойти от этой территории, потому что от нее зависела их жизнь. Поэтому они собирались в разные группы, совершали союзы и начали появляться первые, я не знаю, как назвать королевства, не знаю, как там было, было ли это королевство или нет, но первые межлюдские какие-то вот союзы и так далее. Да? Начали появляться первые государства, можно сказать, между вот такой вот вещь. Это, конечно, повлияло и на религию с точки зрения, но Харарио написывает, как это повлияло на религию, как мы пришли от локальных духов к всемогущим богам и так далее. И так далее. Во всяком случае, ну, те, кто пришли, да. Во всяком случае э, защита этой территории, интерес этой территории, все, что происходило вокруг этой территории, это уже группировало людей вокруг одной определенной идеи. И эта идея стала, то, что русские любят говорить, да, духовно скрепой всей этой группы людей. Надо понять такую вещь. Мы знаем, что есть семьи, есть крупные семьи, знаете, есть у бедуинов, особенно в да, у них там есть хамулы, две хамулы, которые между собой воюют уже, мы желаем удачи обоим сторонам, это одна хамула, это 300 с чем-то тысяч людей, Вторая хамула это тоже там 280 тысяч людей в Хевроне у нас был один мальчик, который служил в Хевроне, он сказал, что они знали там, что есть две хамулы, которые между собой уже больше ста лет воюют между собой. И поэтому одна хамула пошла в ХАМАС, а другая пошла в ФАТАХ, потому что они воют между собой и там как бы поддержка и так далее. Одна насчитывает 40 тысяч что-то другая вторая 37 тысяч что-то такое. Насчитывают тоже. То есть это огромные семьи, это семьи. В чем разница между семьей и народом? В основном, можно сказать так, то, что связывает семью, это кровные узы. Я могу быть один член семьи, может быть и религиозный, другой ненавидеть, религиозных, один там голосует за левых, другой голосует за правых. Они совершенно разные люди, ведут совершенно разные образы жизни, все совсем по-другому у них, но их объединяет что? В том, что они произошли от одной, там не знаю, там где-то когда-то, от одной матки, от одного там, вот этого семени и так далее. Это все, что их объединяет вместе. От одной семьи не пошли. Не всегда, нет, могут быть совершенно разные. Вот мы с вами прошли чего, а наши родственники у меня, во всяком случае. Я единственный в семье, кто не я прошел не чего. Пытался, пытался. Какая у нас традиция? Они, у меня празднуют 9 мая, я праздно Песах. Не знаю, какая традиция вообще. Не, евреи, я не знаю, не говорю сейчас про это, я говорю просто про семью. Что такое семья? Семья она может быть очень большая, как мы с вами видим, эти арабские хамулы. Они очень большие, насчитывают очень много. Но с другой стороны, что их связывает вместе? Их связывают вместе практически только кровные узы. Обязательства перед кровными узами, защита крови, кровные узы, это все, что их связывает. Народ, народ он не обязательно должен быть кровные узы. То есть народ это сборище, скажем так, сборище большого количества людей которых не соединяют общие узы. Может быть, вдали дальней... какие-то мифы, может быть, говорили от общих о том, что они пошли от оди... обычных от... Ну, от одного и того же источника и так далее, но их связывают не общие узы, их связывают общие идеи. Какие общие идеи могут быть у народа? Главная идея, которая связывает эту группу людей вместе, это их вот это то, что можно сказать, духовная скрепа построена вокруг территории. Построено вокруг такого понятия, как называется родина. То есть это защита этой территории. Все выстроено вокруг этой территории. Они, скажем так, их самоопределение себя, как другой народ. Почему финны они не русские? Да, Почему там, не знаю, если мы с вами представим себе, допустим, прилетел сюда какой-то марсианин. Марсианин четко поймет разницу между ежиком, лисицей, носорогом и ночной бабочкой. Ну, ему все понятно. То же самое сможет понять разницу между, там не знаю, неграми, китайцами, европейцами и так далее. Но если он перему показать украинца и русского, они не заговорят, не то, что они будут, будут молча стоять. В чем разница? Как, как проявляется эта разница? Между финами и норвежцами никакой разницы нету. Между арабами из Ирака или арабами из Сирии. Если они не заговорят, если они будут как то от себя странно вести, просто вот так стоят оба, он не поймет разницы. То есть мы понимаем, что народ это не национальность, как люди чем-то любят говорить, это связано с национальностью нет. Народ это не национальность, потому что национальность имеет, я не знаю, национальность, нация, я не знаю, как сказать, но они имеют какие-то наружные, имеют какие-то наружные э, определения, да? то есть там то-то, такой-то форма головы, такой-то, есть какие-то определенные эти. Народ он может включать в себя много разных национальностей. Возьмем с вами пример, допустим, американский народ или российский народ. Там кто только там, кого только там нету. Да, в и чукчи, и русские, и, там, и татары, и все эти, и кавказцы, они все себе видят русскими. Представители России держат русский флаг на Олимпиаде, когда им там еще можно было и так далее. То есть они русские. Тогда что определяет их как русские? Почему этот... Как его там? Борец этот, Хабиб Нармагомедов, почему он русский, такой же, как там еще один, который там, не знаю, какой-то из Владивостока, Петя, Вася, тоже русский. Что их объединяет вместе? Разные традиции, один мусульманин верующий, второй русский не очень верующий. Что их определяет вместе? Что их делает русским народом? Одна общая какая-то духовная скрепа, воссоединяющая их вместе. О, в основном, в основном, сегодня, конечно, в основном общая скрепа, которая формировала людей вокруг одной общей идеи, это была защита той территории. Союз, защита той территории. Народ формировал свою культуру вокруг этой территории. Вокруг той территории формировалась народная кухня, в зависимости от того, что Земля им дает. Вокруг этого формировались мифы, вокруг этого формировались разные идеи, разные там. Ну, Культура и всякое такое, это все формировалось вокруг, если мы с вами посмотрим вокруг какой-то общей идеи. Это и был народ. В дальнейшем, конечно, народы мы с вами видим вот классический пример, одно из доказательств Кузари, Рабиудалеви, там о том, что мы, из истории называется доказательство из истории. Говорит Рабиудалеви, где все те древние народы, которые когда-то терроризировали евреев в Израиле? Где наши Евусеи? где Филимлистяне? Где муавицы, эдумийцы, эмувийцы, э, кафтурим какие-то, гергишим где не все? Где эти все народы, которые когда-то страх наводили на израильские колена? Ничего от них не осталось. Где этот великий Вавилон? Арабы, которые живут в Ираке, они с Вавилоном никакой связи не имеют. Такая же связь, как и у меня с этими Вавилонами. Где эти великие, там не знаю, египтяне или персы, или кто бы то ни было? Нет, всего этого. Где медианицы? Никто, ничего от них не осталось. Почему ничего не осталось? Потому что всегда приходила более крупная империя захватывала эту территорию, на которой находился народ. Тем самым духовная скрепа этого народа раскрыв, ну, как сказать, разрушалась, и люди просто симулировались внутри этой великой империи. То есть люди просто симулировались, внутри этой империи от них ничего не оставалось. Это происходило так из поколения в поколение, истории, истории и так далее. То есть это и есть вот эта вот духовная скрепа, и есть то, что воссоединяет группу людей в один народ. Посмотрим с вами евреев. Евреи это тоже один народ, мы, правда, верим, что мы все там, те, кто в это верит, что мы все потомки Авраама, но Рамбам нам уже сказал, что нет, мы евреи не потому, что мы потомки Авраама, а потому, что мы продолжители его пути. То есть мы продолжаем его путь, мы продолжаем его идеи, мы придерживаемся его идеи монотеизма, вере, абсолютно вере Всевышнего и так далее. Поэтому мы и называемся потомками Авраама. Так вот, среди нас может быть вполне кто может проверить, что его какие-то родственники не проходили гиюр. Мы знаем, что Хашмуна им занимались активным гиуром. Они там адгиурили чуть ли не всю Иорданию, Хашмунаим в свое время. Мы знаем, что до Эздры тоже было очень много, даже без гиура вошло очень много, симулировалось внутри еврейского народа очень много других племен, которые были здесь. Мы знаем, что постоянно и Хазары тоже прошли какой-то определенный гиур, и часть из них вошла. Кто может сказать, что мы по-настоящему стопроцентные, вот наш ДНК, он связан каким-то образом с Авраамом и так далее. Вряд ли, если говорят, может, Ко? они могут такое сказать. Ну тоже очень вряд ли, если можно мы до такой же степени же полагаться же. на этот. Но во всяком случае, мы все евреи. Не имеет значения, человек, который принял Гиру, не принял георгий, он еврей. Это тоже независимо сугубо от какой-то нации. Но что, как, что является нашей духовной скрепой? Что нас объединяло всегда вместе и являлось нашей духовной скрепой? Наш проотец Авраам в отличие, например, если возьмем с вами мифы Спарты, Спарта утверждает, что, по-моему, это Спарта, не помню, кто из греков утверждал, что они породились, сошлись из земли, вот это вот прям выросли из земли вот этого вот города, в котором они жили, то есть они прям вышли из подземелья этой земли, то есть они часть этой земли и так далее. Но если мы с вами посмотрим разные другие мифы других народов, всегда-то появляется о том, что народ появился от кого-то там, не знаю, интимных отношений разных богов которые связаны с этой территории оттуда вот вот дети этих богов и появились те или иные народы то есть они хотят всегда доказать своими мифами что они зародились зарядились на этой территории прямо они честно связаны с этой территорией. но когда тора начинает нам рассказ про нашего праца, где мы что мы первый раз ну скажем так подробно встречаем авраама авраам нет он не был евреем еще но где мы видим первое, что нам... Что... Хотя да, потому что он первый, кто сказали про него евреи. Но первый, кто про него сказали евреи. Его отец не был евреем. Но где что нам написано в Торе? Что Всевышний говорит напрямую, покинь свою родину, свой отцовский дом. И иди куда? Куда тебе покажу? Куда он пришел? В Израиль. То есть Тора нам начинает с того, что Израиль не является нашей родиной. Израиль не наша родина. Тора с этого начинает. Израиль не наша родина. Если мы с вами читаем всю биографию Авраама, сколько он переезжал, сходил с места на место и так далее, спускался в Египет, спускался в Плештим и так далее. То же самое Ицхак. Ицхак ему ни одной жизни никто не дал здесь спокойно жить. Авраам должен был купить территорию ради Сара, чтобы ее захоронить. Почему? Потому что несмотря на то, что эта земля была ему обещана, но это не было его, никто ему не сказал, это не было статусом его родины, его земли, его территории. То же самое Ицхак постоянно боролся за колодцы. Яков вообще в конце своей жизни ушел жить в Египет. И вся его семейство начало развиваться в Египте. И его семейство пришла в народ не в Израиле, Уже в Израиль по нашей традиции они уже вошли как общий народ. Как цельный народ. Но народом они стали в пустыне. Когда вышло семейство Якова, да большое, огромное семейство Якова вышло. И народом они стали в Египте, где и когда у горы Синай. Почему? Потому что они там приняли одну общую идею. Какую одну общую идею? Принятие на себя вот этой власти Всевышнего, выполнении написано в Торе. То есть чем является духовно скрепа еврейского народа, то, что делает его как народ, это именно получение Торы. В Израиле они уже вошли как народ. В самых пророках написано, вот и большой народ, и великий, и так далее. То есть они уже вошли в Израиль как народ. Говорит Равшимшин бен Рафаэль Ирш, да, задает вопрос, почему... Которая была дана именно в пустыне, ведь надо понять. Большинство мецвод они не выполняли в пустыне. Они почти не ни одним, кроме жертвоприношения, них пустыне ничего не выполняли. Они даже обрезание совершили уже у входа в Израиль. Ужо их всех обрезал там под его приказом, приказом всех обрезал. То есть они в пустыне не обрезаны, ничего не выполняли. В пустыне практически, кроме субботы и там разных определенных заповедей, связанных с жертвоприношениями, никакой мецвод в пустыне не выполнялось. Так зачем было давать то в пустыне? Да им уже перед входом в Израиль, да им эту Тору скажу, вот в эту Тору Они ведь все равно и получили ее повторно при входе в Израиль, правильно? На горе Ивали горе горе Гризин, когда они вот у входа в Израиль, они получили повторно все написано в Торе, то есть там проклятие, благословление, проклятие и так далее, это просто повторились почти все мецвод повторились все мецвод Торы, где они повторно их получили. Тогда зачем было им начинать давать Тору на горе Синай? Какой смысл был в горе Синай? Говорит Равиш для того, чтобы подчеркнуть, что наша духовная скрепа не связана с территорией. Тора была дана на ничейной территории, ни у которой нет никакого хозяина, нету никаких границ, нету ничего. Тора была дана в пустыне. Подчеркнуть нам, что наша духовная скрепа не связана ни с какой территориальной, ни с какой бы то ни было территорией. Мы народ, как, как в Советском Союзе про нас писали, без территорий. Мы народ без территорий. Территория для нас никогда не являлась родиной. И это главное, говорит Равсадия Гаон. Ен Уматейну, он так пишет в книге, ему Видаот, его первая философская книга, можно сказать, еврейская: Эн Уматейну, эла Умата Тора. Наша нация это нация Торы. Теперь, понимая это, мы понимаем следующую связь. Когда евреи вышли из Египта, евреи вышли из Египта, как мы с вами говорили на одном из уроков, они вышли из Египта, это была часть египтяне. Они были, несли на себе египетскую, египетский менталитет, египетскую, египетские веры, они были египтяне, это часть египтян, которые получили свободу. До такой степени, что у нас есть Мидраш, который говорит, что когда Всевышний там раскрыл море, пришли ангелы и сказали, почему ты этих топишь этих спасаешь. То есть Мидраж хотел нам подчеркнуть, что такой разницы не было между евреями и египтянами, во всем практически никакой разницы не было что они не понимали что здесь происходит почему ты этих убиваешь а этих нет ведь это язычники написано мидра это язычники почему ты одних спасаешь других убиваешь то есть мидраш этот хотел нам сказать такую вещь что Евреи, вышедшие из Египта, это были египтяне, как мы же с вами говорили, вот представьте себе, там итальянцы когда-то в 20-х годах, живущие в Америке, они были итальянцы, у них было своё итальянское гетто, свои итальянские кварталы и так далее. Каждый, кто ходит в Израиль по русскому городу, да, Батьям я вам рассказал тоже, ни одной хануки не нашел. Все в елочках ни одной хануки не было. И так далее. Мы находимся в России, люди говорят на русском, люди смотрят русское телевидение, люди ходят на русские концерты, празднуют вот этот Новый год и так далее. Они живут в России, кушают пельмени, кушают все, они ничего израильского не знают. То есть это определенно Россия, переехавшая в Израиль. То же самое было с еврейским народом. Еврейский народ, который вышел из Египта, это были египтяне. Вышедший из Египта, никакой разницы практически не было. Поэтому с точки зрения рабства они освободились, но это еще не был независимый народ. Это был еще египетский народ, который был тесно связан с египетскими корнями культуры. Имею в виду, да? С египетской культурой, египетскими корнями культуры. Поэтому мы видим, что постоянно, как только им что-то не нравилось, они хотели вернуться в Египет. Муше должен был их постоянно уговаривать, не возвращайтесь. Но это понятно почему, потому что они знали Египет. Это было для них совершенно привычно, не хотели вернуться в Египет. Но когда еврейский народ стал отдельным народом, когда еврейский народ полностью определ, получил свое самоопределение как отдельный народ, что можно было сказать, это не египтяне, это евреи, тогда, когда они сплотились вокруг одной общей идеи, какой служение единому Богу, тогда это и было то, что их выделило от всех остальных народов и сделало их отдельным народом. И именно тогда и замкнулся весь этот круг, замкнулся весь этот круг освобождения. То есть это и был последний праздник их освобождения, как мы с вами задали вопрос, почему то начинается с Песаха и заканчивается шаводка от связь. В песах они, они вышли рабами, они были раб, вышли от, от рабства, но они вышли египтяне, а получили самоопределение как народ, они получили только в шавод. Это мы и празднуем Шавот наше освобождение от чужих культур. Скажем так, Определение, самоопределение своего как культура. Мы задали еще один вопрос, почему если наши процы уже выполняли Тору, так что особенности было в том, что они получили Тору на горе Сина. Если мы берем опять же этот мидраж буквально, так в чем особенность Тора на горе Сина, ведь они ее и так и получали. Для того, чтобы ответить на это, надо понять такую вещь. Человек, есть самхуд, Я всегда у меня проблемы с этим переводом, есть формальный самхуд, есть авторитетный самхуд. Который он принимает на себя. Самхуд, не знаю, полномочия, я не знаю, я так не нашел ни одного нормального слова. Вот Михаил мне часто помогает, я не знаю, как, как сказать самхуд. Ну, допустим, полномочия. Человек принимает на себя полномочия кого-то другого над собой, я не знаю, как это правильно сказать, да. принимает самхуд над собой, есть у нас самхут авторитетный, есть у нас самхут формальный. Например, что такое авторитетный самхуд? Это, например, я обращаюсь к доктору, у меня болит живот, я обращаюсь к доктору, Доктор мне прописывает таблетки, и я... Доверие. доверие, но это больше, чем доверие. Вы правильно говорите, что авторитетный самхут это доверие. Вы правильно говорите, я сейчас к этому довожу. Но слово самхут это что-то больше. Это как бы Я принимаю на себя как его абсолютно полномочия надо мной. Я не знаю, как сказать. Это, как бы, это очень много слов, вместо того, чтобы перевести самхут так-то и так-то. Но во всяком случае мы говорим такую вещь, что... Человек, например, обращается к технику, у него испортилась стиральная машина, правильно? Он вызывает техника, техник приходит, говорит, надо заменить там пружины или там не знаю, ту. я тебе что-то обязан, не хочу менять. Тут такое, чтобы мне говорить, что я должен заменять, не хочу их менять. Я не должен. Почему я его слушаюсь? Ну что в моих глазах он авторитет. И тем, что он авторитет, он понимает в стиральных машинах, поэтому я его позвал. Я не понимаю в стиральных машинах. То же самое, когда обращаюсь к доктору. Я не медик, он медик. Он сказал, что надо принимать те или иные таблетки. Если он в моих глазах самхут, я их буду принимать. А если он в моих глазах не самхут, я не буду их принимать. Правильно? Поэтому этот самхут построен только на доверии определенном. Авторитетный авторитет и формальный авторитет. Может быть, я не знаю, но это... Может быть, надо найти какие-то другие слова, во всяком случае. Может быть, вполне. Но во всяком случае, да, он для меня определенный авторитет, скажем так, поэтому я его слова принимаю. Я поэтому принимаю все, что он не хочет сказать. Но если я не хочу, я не принимаю. То есть, если у меня какое-то сомнение по отношению к доктору, я не буду слушать его. Я ему ничем не обязан. Еще раз, доктора можно слушать в части медицинской, да. но нельзя, допустим, Нет. в части обработки Это да. Я говорю, даже в части медицинской. Как же... Да, да. Да-да, я говорю, даже в части в медицинской, я тоже не, он мне прописал какие-то таблетки, я не обязан их принимать, он меня никак не может заставить, почему, же я их, почему я их принимаю, почему я слушаю своего доктора семейного, Ну что он, потому что он в моих глазах авторитет, я несколько раз он мне по-настоящему прописывал таблетки, которые мне делали хорошо, вот спасали, лечили, поэтому я ему доверяю. То же самое, я отвожу свою машину в гараж, мне там в гараже говорят, надо заменить то-то и то-то. Я говорю, меняйте, почему? Потому что они в моих глазах авторитет. Я не понимаю в этом, они понимают, они в моих глазах авторитет. Поэтому мне это и делают. Это называется, я принимаю на себя самхут, их их как самхут над собой, из-за их авторитета. С другой стороны, у нас есть самхут формальный, так я его называю, формальный самхут. Я другого просто объяснения не нашел. Что такое формальный самхут? Это Кнесет Исраиль. Я уверен, глубоко уверен, что там сидят одни дебилы, 120 дебилов сидят в Кылья Израиль, которые, не дай бог, их решения, которые они принимают. Но все равно я слушаю их законы. Не потому что я думаю, что них большие авторитеты, а потому что я обязан. Меня никто не спрашивал. Если я хочу быть гражданином Израиля, я принимаю на себя самхуд законодательной власти. Другого быть не может. Если я не хочу быть гражданином Израиля, другой вопрос. Но если я принимаю на себя израильское гражданство, я принимаю на себя их как э, вот эту законодательную власть, как самхуд формалит. Поэтому я думаю, допустим, то, что помните, в начале корона надо было на улице ходить в масках. Во всем мире это было не так. В Израиле надо было ходить в масках. Я могу считать, что это очень глупый, допустим, закон. Со мной постоянно спорили на это люди. Не надо, это глупый закон, это дурной закон. Вполне может быть, и вполне может быть его специально приняли по каким-то... Я уверен, что его приняли за каких-то политических интриг и всякое такое. Но я, как гражданин Израиля, обязан выполнять этот закон. Арабам а? Арабам Кто говорит? Арабам легче. Арабам легче. Ну у них там свои самхуят, у них там в руки отрубает. Ну, Во всяком случае, этот, это называется самхут, формальный самхут. Самход формально означает, что меня никто не спрашивает, я его принимаю из-за формы закона, поэтому я его назвал формально, я не знаю, как его по-другому еще назвать. Но я его назвал формальный, законодательный самхуд. я не знаю, ну, как бы, мне больше понравилось это слово. Но, во всяком случае, формальный самход ⁇ это тот самход, который я его принимаю. Почему? Потому что я, я это и есть житель государства Израиля, живущий по законодательной власти государства Израиля. В России живущий, он может тоже считать, что Путин сволочь, и там в Думе все там дураки, но он обязан выполнять законы Думы. Формальное право. Формальное право. Вот правильно, красиво сказано. Окей, где вы были все эти годы, что я себе язык ломал. Формальное право, окей. Но во всяком случае, да, то есть это я принимаю как формальное право, и я это абсолютно этому, это слушаю и так далее. В чем разница между этими самхует? Разница между этими самхует есть определенная разница. Во-первых... Самхуд формалит не может меня заставить во что-то верить. Мы с вами это когда начинали учить 13 принципов Рамбама, мы сказали, что в Рамбаме существует определенная проблема, потому что он обязывает эти принципы, то есть для него это митсвата сэддеурайта, если я в них не верю, значит я отрицаю еврейство, я самый плохой человек на земле. Но с другой стороны мы говорим, если это, если это формальный самхуд, кто, как, как мне может кто-то прийти и заставить во что-то верить? Или что-то любить. Меня никто не может это заставить. Они меня могут заставить вести себя так, как будто я верю. То есть заставить меня ходить в кипе и соблюдать субботу. Это не могут. Почему? Потому что иначе меня накажут. И кроме того, как государство имеет право меня заставить ходить в кипе Это я могу. Но заставить меня верить? Нет. Самхуд формалит как бы законодательно формальное право. Формально на право меня этому заставить ни в коем случае не может. Он может меня только заставить к действиям, привести меня к каким-то определенным действиям, что я имею право делать, что я не имею право делать. Кто меня да, может заставить? ведь человек, который в моих глазах авторитет. Я, допустим, этого человеку доверяю, он очень умный человек, выделяющийся от человек, я ему очень верю доверяю, и он мне пришел и что-то рассказывает, и я ему верю. Он может мне сказать, твоя вера правильная, твоя вера неправильная. Если он в моих глазах авторитет, я ему верю. Я верю ему и верю в то, во что он верит. Это первая разница. Вторая разница, которая заключается, заключается в том, что если я вижу, что, допустим, тот или иное постановление авторитетного, авторитета, да, скажем, авторитета не соотносится с моими пониманиями, я могу в данной ситуации его не слушать. В общем, я принимаю его постановление, но сейчас я решил, что он не прав. Допустим, там, не знаю, доктора, да, то есть у меня тоже постоянно у меня были споры насчет этого. Да, они все слушают докторов, но когда доктор говорит про корону, вот, здесь доктора всегда ошибаются. То есть он во всем принимает доктора, кроме короны. Почему корона, я не знаю. Но ну, во всяком случае, кроме короны. Во всех они слушают доктора, но с короной нет. У меня с ними постоянно были споры на эту тему. Значит, кто лечит меня от педицита? Кто я, я готов не знаю, лечь на операционный стол. Я ложусь, мне вскрывает живот, все это в порядке, там в кишках возится, все это отлично и в порядке. Но доктор сказал, надо привиться от короны, нет, здесь уже все, здесь он уже бандит и так далее. А до этого лежал на операционном столе, никого не боялся, никого доктора. <с throw reviews> Тоже вся это медицина, это наука медицины, <с wenn> доверять тому и тому, Есть ухо горло есть проктолог. Мы разделяем между это. Ну понятно, что это одна и та же отрасль, поэтому если или доверяю, или не доверяю. Но во всяком случае, к чему-то говорю, что есть такое, это вполне понятно, что я в этом доверяю, а в этом я не доверяю. Почему? Потому что это неформальное право, это авторитет с точки зрения авторитета. Вот я ему доверяю, потому что он в моих глазах авторитет. Мы с вами, Если мы с вами возьмем этот мидраж, что наши проценты буквально выполняли все написано в ТОРе, тогда пробуждается один из больших вопросов. Это, знаете, называется натянутый вопрос. Мы вначале скажем какую-то, не знаю, нелепость, а потом будем возникать вопросы, пытаемся на нее ответить. Если мы принимаем буквально, что мудрецы выполняли написано в нашу, в Мидра, ну, как говорит Мидраж, все написано в Торе, как Яков женился на двух сестрах? Это прямой запрет Торы. Торе напрямую написано. Нельзя жениться на двух сестрах. Это напрямую написано в Торе. Есть много. Есть Рамбан, который говорит, он Рамбана вообще это мнение. Оно мнение одно, это мнение одинокое, которое говорит Рамбан, что мицвод за границей не надо вообще выполнять. По его точке зрения за границей не надо, никакого смысла, мы только тренируемся. Мы выполняем мицвод за границей, для того чтобы приехать в Израиль и выполнять уже в Израиле мицвод. Это он пишет напрямую в предисловии книги Вайкра. У него там есть где он пишет это напрямую, что Рамбан по мнению Рамбана, но это мнение одно, одного человека. То есть по мнению Рамбана получается очень страшная вещь. Люди живущие за границей выполняют мицвод, у них нету уламаба. Рамбан снун снун, не наш Рамбан снун. Люди живущие за границей у них нету уламаба, если вообще полностью, то есть они просто не выполнили ничего, никакого смысла в мецвод нету. Для него надо, чтобы получить уламаба, чтобы сошлись три составляющие во первых Мицво торы земля израиля и еврейский народ когда будем находиться здесь все это сходится вместе и тогда постигается уламаба и так далее и так далее а люди живущие за границей выполняющие мицо у них нет уламаба не получат они уламаба потому что они ни разу не выполнили никакой мицвы страшные слова это мнение одного равина большинство раввинов вышли против него включая его равинов, его люди которые были с ним они выступили очень против этих высказываний и так далее и так далее Поэтому есть такое, которое говорят, что так как это было за границей, поэтому Яков он взял себе двух жен. Но это опять же с точки зрения закона это не так, потому что большинство раввинов с этим спорит. И опять же тогда как Яков мог жениться на двух сестрах. По-простому ответ простой. Почему они выполняли написано, опять же, да, если мы берем этот мидраж буквально, почему они выполняли написано в Торе? Для чего им это надо было выполнять? Зачем? какой смысл? Ответ, потому что они видели в этом истину. Ну, если, да, опять же, они видели в этом месте, они видели, что так надо жить. Они понимали правильность этих действий. То есть Тора для них была авторитетным самхутом, авторитетом. Они выполняли так, ну, что считали, что так это правильно. Поэтому, когда вдруг Яков столкнулся с ситуацией, когда перед ним перестали две женщины, которые обе достойны там были зародить еврейский народ и так далее, увидев это, он отодвинул в сторону этот авторитет, понимая, что здесь данная ситуация, более правильно будет на них жениться. Правильно, Почему? Потому что до сих пор он выполнял Тору, потому что считал это правильным. А сейчас он понял, что будет более правильно нарушить выполнение Торы. Почему? Потому что сейчас вот эти две девушки, они достойны быть матерями еврейского народа, и поэтому он на них женился. Это было совершенно нормально. А? Не... Это была Дода, конечно, из вояков, да? А? Не, ну Пседр, он мог тоже взять Лею и сказать, ну все, до свидания, дорогая, рах я ухожу, все, что могу поделать. Заставили, не заставили, это другое. Тогда он вообще, если его заставили изначально, тоже большой вопрос. Это, это обман просто, это не Кедушин, он мог прийти и сказать, не хочу, но он остался с ней. Значит, он да что-то там определенное хотел. Ну, Пседр, это, это, это заставили, не заставили, это хорошее. Но главное здесь то, что в конце концов, почему он взял себе двух сестер? Потому что он понял, что сейчас правильно будет пойти на этот шаг. Поэтому мы можем увидеть очень много там из таких вот, скажем, нарушений слов Торы, которые приводят нам мудрецы. Авраам преподнес трем странникам там, мясо, написано хема, сливочное мясо, с, с, сливочное масло с мясом. Чизбургер он им поднес, нам, всякое такое, да. Сегодня кто такой может себе разрешить такую вещь. Почему? Потому что в свое время он понял, что для принятия этих надо сделать наиболее вкусное мясо, допустим. Несмотря на то, что даже если мы принимаем этот мидраж, он выполнял, написано в туре, но здесь он отошел в сторону, потому что здесь, в данной ситуации, он понял, что лучше поступить по-другому. Не, а, не, ну все равно ну, вопрос на да. видео. Дай свой. А? а? Так О, вот сейчас, сейчас к этому подхожу это вот мы говорим что изменилось и Саль уже слюни пустил не дорогой не что изменилось Да, григорий есть то же самое как то что это было за границей может быть, вполне. Но то просто, Смотрите, когда мы уже сталкиваемся с этими проблемами, мы пытаемся. Можно так сказать, что это было синтетическое мясо, сделанное из соева, тофу, ну, все, что угодно можно прийти. Мы уже столкнулись, мы уже столкнулись с какой-то определенной проблемой и пытаемся ее решить. Проблема, думаю, начинается с того, что мы вообще принимаем этот мидраж. Буквально. Это первая проблема. Когда мы уже понимаем, что он не буквально, тогда все проблемы отпадают. Но если мы хотим быть опять же упертыми и принимать его буквально, тогда возникает проблема. Ответ на это по-простому, так, если не ошибаюсь, также я видел в моральный Праг тоже об этом говорит. Ответ на это в том, что для них Тора была авторитетный самхут. Там был авторитет. Но когда еврейский народ стоял у горы Синай, что значит он получил для себя Тору? Что значит он получил на себя обязанность выполнять Тору? Тора стала формальным правом. Тора для еврейского народа стала формальным правом. Что это означает формальным правом? Сколько бы я сейчас считал, что та или иная митцва, она глупая, она неправильная, она несправедливая. Все что угодно. Нет, если я хочу оставаться евреем, жить по еврейским принципам, я обязан выполнять написанное, то, что написано в Торе. Изменилось наше отношение к Торе. Если до сих пор у праотцов отношение к Торе было как авторитетный сам, как авторитет, Сейчас она стала формальным правом. И сейчас нас уже никто не спрашивает. Я могу глубоко утверждать, что Тора несправедлива по отношению там, не знаю, к женщинам, ЛГБТ, как их там называют и так далее. Тора несправедлива ко всему. Я могу глубоко в этом быть уверен и все что угодно. Но я все равно обязан выполнять написано в Торе. Почему? Потому что это есть. Если я хочу быть верным еврейским принципам, Это то, что Тора стало. И поэтому, почему? Потому что тогда... Представьте себе, если бы Тора осталась бы на уровне авторитета, она не могла бы быть духовной скрепой для народа. Потому что каждый придет и скажет, а, а я хочу по своему а я хочу по-своему, а я думаю, здесь надо изменить, я думаю, здесь надо изменить. Тогда-то не являться духовно скрепой, тогда бы еврейский народ разлетелся по всему миру. А то, что вот Тора, именно ее формальное право, то что вот изменилось, то, что Тора стала формальным правом, да, то именно это и сделало стало главной скрепой для еврейского народа. Опять же, да, повторим, что мы с вами, мы с вами э, видели сегодня. Да? то есть Мы с вами видели, что еврейский народ отличается очень сильно от других народов тем, что его духовная скрепа она не терри, территориальная, не физическая, не какие там, празднуем какие-то победы над чем-то и, и так далее. Наша духовная скрепа сегодня была, и так далее, когда вот мы стали народом, это что-то духовное. Это наша культура, это наше принятие на себя обязанности служить Всевышнему. Какие, как, поэтому, как только мы приняли себе эту обязанность, эта обязанность стала для нас формальным правом, заставляющая нас вести себя и делать, несмотря на то, хотим мы этого или не хотим мы этого. Это и означает получение Туры. И именно тогда мы обрели абсолютную независимость от других народов и сгруппировались в отдельный народ, живущий по своим правилам, живущий по своим принципам, полностью отделенная от принципов жизни других народов и так далее. Поэтому праздник Шавот — это день нашей независимости, так, независимости, день нашей культурной независимости. Окей? Всем хорошего праздника. Давайте мы тогда вернемся к Рамбаму, формальному Самхуту, и мы с вами, мы с вами, по-моему, на абзацы Вашу Валькаванати. Да, мы каждый раз брали за этот абзац, и каждый раз встречались. Да, Ва каванати, юмру элю унот мянчей да, В голове трамбам вернулись к главной, главной цели этой главы. Вернулся к главной цели этой главы. Что если скажут нам люди, и здесь он очень красивых их называет, которые э, подобны мудрецам нашей Торы. Подобные, они вроде ходят бородатые, писатые и всякое такое. Но они, они как бы, наружная сторона они подобны людям, нашей, мудрецам нашей Торы. Я говорю именно то, к ним, я говорю именно про них, то есть вот эти вот подобных. Я говорю именно про них, то есть вот этих вот подобных. Я говорю, что мы читали, извините, я это. Шаруй, да? Игорь, мы это читали, что он... Чуть-чуть. я -чуть. То есть, если они видят, что именно вот в самоистязаниях, самостраданиях и всякое такое в этом и заложен главный смысл Торы, в этом и заложено главный этот, говорит Рамбам, это есть, естественно, стопроцентная их не ошибка. А Рамба в Мурене Ухе им различает, говорит, что такое понятие нисайон, испытание. Да, Всевышний дает человеку испытание. Зачем? Он что не знает? Он и так прекрасно знает, кто такой перед ним находится, человек и так далее. Зачем нужно это испытание? Рама говорит, что, опять же, он тоже их там называет глупый из нашего народа, считает о том, что есть две причины испытания. Первая причина испытания, чтобы Всевышний понял, достойный ли это человек, а вторая для того, чтобы его наградить впоследствии этого испытания нагр... какой-то наградой. Обе эти идеи Рамбам полностью отрицает, потому что, во-первых, и Всевышнему не надо знать, кто перед ним находится. Если мы принимаем идею монотеизма как что-то абсолютное, он так прекрасно знает, кто перед ним находится и зачем ему эти испытания. Второе, для того, чтобы дать человеку какую-то награду, так что это означает? Я приду сейчас ребенка и забью до полусмерти, дам ему конфетку. Какой смысл? Зачем? Зачем изначально это делать? Какой смысл в этом? Кого-то приводить, мучить, издеваться над ним, для того, чтобы потом дать ему награду? Где здесь справедливость и так далее? Рамбам полностью отрицает эту идею. Поэтому говорит Рамбам, что Чудеса предназначены э, испытания, извините, предназначены для того, чтобы самому чтобы человеку, человеку во-первых, стало понятно, проявить самому человеку, кем он является на самом деле. Да, первая вещь самому человеку, вторая вещь проявление власти всевышнего перед всем народом, перед всеми людьми и так далее. То есть это не для того, чтобы Всевышнему стало понятно, а для того, чтобы людям стало понятно. Например, Авраам в своем испытании между любовью к сыну, любовью к человечеству. И между любовью Всевышнего он выбрал любовь Всевышнего. И тем самым образом он и стал главным эталоном нашего вот этого вот уровня служения, полном абсолютному служению Всевышнему. То есть это и было испытание. Не то, что Всевышний не знал, что выберет Авраам. Он знал, но проявить нам, чем может, что может, в какой степени может дойти вера человека, проявить нам это для этого и было все это испытание. То есть испытание это проявление перед нами и так далее. Окей, okay. поэтому говорит Рамбам: есть такие, которые считали, есть такие, которые думают, что чем больше человек страдает, тем больше награды он получает. Да, знаете, известно это э, высказание Сократа, по-моему. Да, Сократ говорил почему надо жениться. Вот, Сократ, если у тебя, если у тебя, если у тебя хорошая жена, тебе повезло. Если у тебя плохая, Максим станешь философом. Это причина, почему жениться. То есть то же самое. Здесь не то, что. мне говорим, что само страдание оно предназначено для того, чтобы вознаградить. То есть мы не ищем страдания ради страданий. Это нету возникает смысла. Естественно, что человек себя специально пытает для того, чтобы достигать каких-то уровней, говорит Рамбам. Это, естественно, тауд, кашири вер, то, что мы говорим с вами, это шатура, ло астра, маши, асра, лосифта, маши, сифта, эля, мипне, зота сиба. Тора все, что запретила, или все, что разрешила по этой причине. Рецени ломар, то есть я хочу сказать. Где ще мина цада и хад ютер альцад чтобы мы, скажем так, правильно воспитали все правильные привычки. Ну, по-простому, да? Где ще мина цада и хад, чтобы мы отошли от какой-то крайности, от одной из сторон крайности, ютер альцад айргель, чтобы мы пришли к правильности, к правильному вот как сказать при правильной привычке, например, шисура да, все запреты еды, все у нас законы с кашутом связаны, висура бейлота асрод, интимные отношения женщинами, Рамами их вводит в одну группу законов, законы кашрута, кашута, мясо, молоко, кашерное, некошерное животное, как его правильно зарезать и так далее и так далее, все законы кашута, и вихена бейлота асурот, да все вот эти запреты запретные, интимные запретные отношения, вазралик дыша, и запрет с неженатой женщиной и так далее, умаши цих бектуватыша ики душа, и то, что для того, чтобы был какой то интимная связь, надо, чтобы была ктува, да, вот этот брачный договор, веки душа, то есть ее ликадешу, обвинчать ее, вимкользе со всем этим инаму теретамид, даже тогда женщина не всегда разрешается, а вальтаосер бета бетанидот в Алеева, что это у меня здесь не, а Алида, это видно дали, то у меня стертый. Да, она, и она все равно запрещается в моменты месячных после родов и так далее и так далее. Да, и вы им коль загазировуете, несмотря на все это, мудрецы постановили, здесь у нам не брака. Лемета Мишгаль, у меня убоеем, к моей беру несмотря на это, все равно интимные отношения днем, днем тоже запрещаются мудрецами. Зачем столько запретов? Зачем столько ограничений? Все за... ограничения на законы кашрута и все ограничения на интимные отношения. Почему Тора вот так вот? Зе нам, это все предназначено, Брах Тава, чтобы человек смог отойти от своих Тавод. Что такое Тава? Это когда сабла, не знаю, ваш чтобы человек мог контролировать свои ваш желания. Человеку очень сильно что-то хочется, хочется он видит, как где-то там маленький поросенок, такой молочный поросенок жарится где-то на вертле, он хочет, но он себя ограничивает. Он видел красивую девушку, тоже хочет, и опять же он себя ограничивает. То есть все эти запреты на кошерность и на интимную жизнь предназначены, чтобы человек учился себя контролировать и сдерживать себя научил себя сдерживать и контролировать. И немножко отойти даже от цен, от вот этого вот общего центра для того, чтобы человек выработал в себе правильную, скажем, самодисциплину и так далее, и так далее. Чтобы человек мог научился контролировать свои порывы, контролировать свои возжелания, контролировать свои соблазны. Поэтому есть четкие законы кашрута, есть четкие законы э, интимных отношений и так далее. Знаете, есть такой здесь шеф-повар, как его Рошфельд, когда-то написал книгу в свое время. Такой лысый мужичок такой, написал книгу. И он там написал очень такое в книге, написал такого Агдама на эту книгу. Э, Таким вот очень жестким наездом на Тору. То есть Тора не дает нам по-настоящему вкусить правильный и хороший вкус мяса. Потому что там в основном предпочитают то, что сюда привозят, это только переднюю часть коровы, а не заднюю, из-за проблемы не кур и так далее. И короче он там наехал, что все вот эти ограничения не дают человеку по-настоящему съесть правильную вкусную еду, хорошую, правильно приготовленную хорошую еду и так далее. Не дают нам наслаждаться этим миром, поэтому вот надо срочно разбить. Он пишет это в Агдаме книге. Про, ну, про, про, про приготовление там, надо срочно уничтожить все законы Кашрута и прогнать отсюда всех этих и так далее. И так далее. И именно поэтому и существуют законы кашута, чтобы человек не был все всю свою жизнь, не проводил, не проводил в еде, всю свою жизнь не проводил в этом, не проводил в этих соблазнах, связанных с едой, связанных с мясом, связанных со всем этим. Чтобы это было, чтобы человек понимал, что он должен кушать столько, сколько надо, должен кушать даже вкусно. Но есть границы всему. И если бы не было бы этих законов кашру, то человек бы потерял все, все возможные границы. Есть какие-то мясо продают из Японии, там кто-то мне показал 800, у нас есть мальчик, который шеф-повар когда-то учился в Ешиве, он сегодня повар в Ешиве, он когда-то учился на шеф-повара, он показал мясо, стек, кило, мясо стоит 800 чем-то, почти 900 шекелей. Я не, знаю, я не знаю, кто покупает такое мясо, я не знаю, зачем покупать такое мясо, но я понимаю, да, это очень вкусное мясо. Он человек, который готов тратить такую сумму денег на это мясо, это человек, который уже потерял все возможные границы. Я понимаю, что там, да, ну это... Я могу вам показать фотографию, в одном из магазинов снял. Виски в Израиле, Маклан, 52 года. Маклан, 52-летний. Это 300 тысяч шекелей Банаха. Представьте, сейчас представьте, я не, я не могу себе даже представить. Мужик приходится с этой бутылкой на кассу. Я не знаю, как как это работает у него в голове 300 300 тысяч я могу я специально сфотографировал вам пока 300 тысяч шекелей стоит бутылка понимаете сумму 300 тысяч шекелей бутылка виски я, я, не, я, я не знаю я, я не знаю что как как как, как потом он объяснять своей жене, что он купил я не понял в чем он, дети нет нет да сколько бы он не зарабатывал я думаю что эти уже суммы даже сколько бы он не зарабатывал даже ну, в Израиле мало есть олигархов, они там выпендриваются, Но, То есть к чему-то говорю, что люди по-настоящему это очень понятно. Когда я объясняю то человеку, он говорит, ну ты же не пробовал, ты же не знаешь, что там уже такое может быть, что там, не знаю, моча единорога, я не знаю, что там может быть уже, что там, 300 тысяч шекелей может стоить. Я не могу себе даже представить, что, что может входить в этот виски. Бочка, алкоголь. Я, знаете, я, я могу различить по-настоящему, я... Бедюк, да, но так это никогда эта бутылка не открывается. Представьте себе, сколько стоит там стопка от этой бутылки. Мы... Нет, ответ очень простой. Человек, который живет без границ, он очень легко может потерять контроль над собой. У него теряется граница, у него теряется все. И для него, да, конечно, если бы ему карман позволял, он бы и купил себе такой виски тоже. Но Тора не хочет, чтобы даже если бы мы величайшие русские олигархи, мы, чтобы мы покупали такое тоже. Тора тоже хочет нас воспитать нас к сдержанности не зависит от денег это не зависит от денег это не то что если я очень богатый так я могу себе за миллион шекелей там кую-то бутылку вина поставить тора против этой идеи поэтому тора пытается нас держать как она нас сдерживает она приводит законы кашрута она приводит законы интимных отношений для того что не имеет значения я несметно богатый или я очень там нищий для всех эти законы одинаковые, все должны научиться сдерживаться. Конечно, богатый может себе позволить, может себя побаловать, там, виски, знаете, 5000 шекелей. Но ну, я могу еще, тоже бешеный, я не могу себе, но, допустим, я говорю, 300 тысяч, ну, не постижимо. То я могу себе представить, допустим, он там взял, и богатый человек, какой-нибудь 5000 шекелей. Но есть границы, надо, чтобы были какие-то определенные границы, рамки, чтобы человек понимал. За эти рамки я не выйду никогда. Почему? Потому что если я выйду за эти рамки, меня уже ничто не остановит. У нас уже ничто не стало, как человечество, как человека и так далее. Именно для того, чтобы человек не выходил за эти рамки. У нас существуют законы кашрута. Именно для того, чтобы мы ели на менее качественное мясо с точки зрения вкуса. Именно для этого существуют законы кашрута. Именно для этого существуют законы с, с интимными отношениями и так далее. Чтобы человек научился себе сдерживать, понимая, что не все, что он может, все это надо брать. Да, не все это надо брать и так далее. Дальше свобода ну свобода выбора конечно мы всегда говорим про свободу выбора сто процентов рот то же самое по отношению вам задаем вопрос да почему надо выделять десятину нана таммас рот влекет вхх вп все эти подарки которые дают нищим при сборе урожая нас определенная часть урожая которая выделяется нищим во первых это из виноградника ведь день шмита вот мы сегодня седьмой год шмита вюдака Дэмахсро, то есть дать нищему столько, сколько он полагается. за кулок коров митрон товлев, тов лев, это воспитывает нас товлев, А че нитрахек микцян валариху гадольвенит крэв лекцей трон товлев, а че хозэк ну лев тов. Для чего мы помогаем нищим, почему нужно помогать нищим? Равшимшан Рафа лишь пишет, что общество по Торе не может быть несоциальным. Он считал, что социализм это... Очень подобная идея, подобие Торы. Да, вот Социализм это наиболее близкая идея среди всех идей, которые развивались в то время. Социализм это наиболее близкая идея к Торе. Почему? Он, говорит, он пишет, поэтому, естественно, Тор заставляет нам помогать нищим, потому что не может такого быть, чтобы было правильное общество без помощи нищих. Рамбам здесь пишет совсем наоборот. Рамбам пишет, почему мы должны помогать нищим воспитать в себе правильное отношение к нашему имуществу. Это, Знаете, Кант когда-то говорил, что, что такое морали. одно из определений морали – это человек никогда не должен был быть средством, должен быть целью. То есть я не должен помогать кому-то ради чего-то, я должен кому-то помогать. Если ради чего-то, значит это средство. Значит это уже не моральный поступок. А я должен человеку помогать. Нам это очевидно понятно. Если, допустим, мы видим, что какой идет какой-то дедушка, и за ним идет какой-то мужик, несет за ним мешки, и помогает этому дедушке и так далее. Нам понятно, что он хороший человек, совершает правильный поступок. Но если окажется, что он его овецоциалит, не знаю, как сказать, метапель, да, он его метапелит за этим дедушка, он за это получает сумму денег большую, но тогда вся мораль этого поступка выветрилась. То есть это понятно, это его обязанности и так далее. Но в всяком случае Рамбам к этому не придерживается не так. Рамбам утверждает, он это базирует на Гмаре. Гмара нам говорит такую вещь, что мы должны быть благодарны нищим, потому что нищие воспитывают у нас правильные качества. Тем самым, что мы даем нищим деньги, мы отрываем, скажем так, отрываем свое сознание от нашего имущества. Мы перестаем быть жадными и воспитываем в себе качество щедрости. Это очень важная вещь, например. Мы говорим с вами, когда человек идет по улице, когда человек идет по улице и видит там 10 нищих, у него в кармане 10 монет по шекелю. Что он тут правильно сделать? Дать одному нищему 10 шекелей. И тот хотя бы купить себе что-то есть или дать каждому нищему по шекелю. Рамбами, Рабейну Йона и многие другие говорят, что лучше дать каждому нищему по шекелю. Почему? Потому что человек приучает себя, каждый раз свою руку в карман, он приучает себя быть щедрым. Надо понять такую вещь. Перевоспитание происходит не от огромной суммы денег. Перевоспитание происходит от постоянных действий. Если я постоянно сову руку в карман и даю ему шекель, достаю руку, и даю шекель, даю руку в карман, даю шекель, тем самым, образом, тем самым образом я воспитываю я воспитываю в себе качество щедрости. Тем самым образом я становлюсь щедрым человеком. Таким образом, говорит, поэтому мне сумма, знаете, человек может быть в порыве страстей, увидел кого-то нищего, так его затронул, он взял ему, выписал чек на, там не знаю, 20 тысяч шекелей или... Купил ему эту бутылку виски за 300 тысяч шекелей, не знаю что. Да, он вот это вот сделал какой то такой пожертвование, такой огромный поступок. Это его не перевоспитало. Но что он действовал в рамках эмоций, это никакого перевоспитания здесь нет. Он впечатлился этим нищим. Я очень затронул этот разговор, и все. Здесь ничего практически он особенного не сделал. Чтобы себя перевоспитать, надо постоянство. Окей, давайте мы здесь с вами остановимся. Без радости мы с вами увидимся после праздника Шавот. Всем, что вот